0: A gente vai ter um momento agora de continuar adorando ao Senhor com uma canção em espanhol, na verdade é uma canção que muita gente conhece, então eu queria convidar vocês, se você conhece, pode me acompanhar. Ojos fijaré, em tempestade descansaré. Não
1: nós vamos falar hoje um pouco sobre felicidade e realização. É inevitável pensar em felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E quando a gente lá no, Brasil, lá no Chile fala que quando que vem para o Brasil nessa época de carnaval, o pessoal tem uma visão bastante diferente da que a gente tem do carnaval lá. Festa da alegria, muita felicidade. Na realidade não é bem assim. A gente sabe muito bem. Mas existe algo na, no ser humano, não apenas o brasileiro, nessa busca por realização, por sentir que a sua vida está indo para frente. E todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Alguns são mais explícitos que outros. Outros, nem tanto. Todos nós queremos ser felizes. Às vezes, as pessoas falam assim, não, quero que o senhor faça a sua vontade, eu não... Não me preocupo com isso. Mas a verdade é que, mesmo assim, mesmo que a gente venha com esse discurso, a gente quer ser feliz. Existem, eu acredito que três áreas na vida onde nós buscamos realização. A primeira, obviamente, é a realização afetiva. Queremos encontrar alguém que nos ame e queremos ser amado. Amar e ser amado. Muitas pessoas encontram a realização, buscam uma realização, principalmente na área afetiva. Encontrar o amor hoje em dia é um tema complicado, ser amado por alguém que nos ame é um tema às vezes difícil, mas todos nós entendemos que é importante, todos aqueles que são casados sabem da dificuldade do casamento, mas também sabem das bênçãos, ou deveriam saber pelo menos, as bênçãos do casamento, O prazer de sentir-se amado por outra pessoa nos dá um, um, uma realização que vai além do sexual, além do, do, do físico, é uma realização como pessoa. Então, sentir-se amado é importante, nós entendemos isso também. Outra área que a gente busca realização, é um tipo de realização intelectual, é a realização da causa. Você está comprometido com uma causa, seja o evangelho, seja uma causa social, qual seja a sua causa Você entende que o mundo seria melhor Se as pessoas pensassem como você nesse aspecto E quando você vê a sua causa funcionando Isso traz também bastante realização Quando você vê que as suas ideias estão realmente produzindo efeito Você vê que aquilo que você crê realmente funciona Esse tipo de realização intelectual também é importante É por isso que a gente estuda porque a gente acredita em alguma coisa, a gente quer ver alguma coisa O ser humano quer construir alguma coisa Essa causa não é meramente uma causa intelectual no sentido da, 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 do academicismo Mas intelectual no sentido de que você reflexiona, você pensa, você é, é, medita naquilo E aquilo é importante para você É aquilo que você acredita Pode ser coisa simples como, sei lá é, 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 A forma como você organiza as coisas da sua casa ou coisas complexas como a economia, a crise global, etc. Mas todos nós buscamos também uma causa que nos identifique também. Buscamos uma espécie de realização, que é a mais comum, a realização da condição, a realização material. Ter certas coisas para viver dentro do que nós consideramos bem. Alguns consideram viver bem, com muitos milhões, outros se satisfazem com... Um pouco menos e alguns estão nessa luta constante Por eh, encontrar a ideal realização financeira Chamam por aí de independência financeira Todos nós buscamos isso, irmãos E não podemos ser hipócritas Assim, não, eu sou cristão, eu não me preocupo com essas coisas Você é um ser humano E você quer ser feliz E como ser humano somos seres relacionais e buscamos felicidade no amor como ser humano. Somos seres racionais e buscamos é, entender o mundo que nos cerca. E como seres humanos, vivemos no um mundo material e buscamos, obviamente, adequar a nossa realidade à materialidade que nos cerca. O problema está em que... Às vezes podemos pensar, quando eu, me, quando eu casar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ou quando a minha causa, o meu projeto, a minha ideia funcionar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ou quando eu conseguir tal nível de comodidade física, material, quando eu conseguir a minha casa, o meu carro, quando eu comprar, quando eu for promovido para o cargo superior, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E às vezes nós falamos de felicidade, felicidade, mas nós temos uma dificuldade por não definir bem o que é felicidade. Como nós definimos felicidade? Como nós definimos realização? As pessoas vão falar, não, isso é muito pessoal, cada um tem a sua. É, não é bem assim. Porque nós definimos isso, utilizando certas diretrizes, muitas vezes não bíblicas. O problema não é buscar a felicidade, o problema é que aquilo que nós chamamos de felicidade, não é chamado de felicidade por Deus. O problema está aí. Portanto, a pergunta é, de onde que a gente obtém as diretrizes para definir que tão feliz a gente deve ser? Ou o que a felicidade é? O salmo que nós lemos, o salmo primeiro, é um salmo que introduz o saltério. Provavelmente foi um salmo escrito pelo editor, salmo 1 um e 2, provavelmente foi escrito pelo editor do, do, do saltério que está dividido em cinco livros, esse é o primeiro livro né, dos capítulos Salmos 1 a 41, e ao introduzir, ele introduz aqui alguns temas muito importantes e muito relevantes para compreender os Salmos de uma forma geral. E a primeira palavra, as primeiras palavras que ele utiliza é bem-aventurado. Quão feliz é o homem? Ele começa falando de felicidade, só que ele fala de uma forma de felicidade que a gente fala assim, é tá, legal, mas... É. Você lê o texto, você fala, poxa vida, esse cara ele é um cara legal, um cara jovem, um cara disposto, um cara que serve a Deus, que ama a Deus, que obedece a Deus, tudo mais. As coisas vão bem na vida dele, mas quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em algo mais. É ou não é? A gente pensa em algo mais. O salmista, ele vai, neste salmo, nos ajudar a reinterpretar o conceito de realização na vida. Se você quer viver uma vida realizada, você precisa entender esse salmo. Porque esse salmo é um salmo também de sabedoria. E por ser de sabedoria, ele foi feito para instruir a gente em como viver a vida. Muitos salmos são assim. E ele introduz um pensamento central nos salmos, que é a defesa dos justos contra a condenação dos pecadores. Muito pouco popular em nossos dias. Falar da condenação dos pecadores né? e a bênção dos justos. Você vai ler no Salmo até o versículo é, 3, tudo bonito. Aí quando começa a falar, os ímpios não são assim. Aí a gente, é, vamos pular essa parte, porque pode ofender as pessoas. Mas a Bíblia expõe isso de uma forma muito direta. É né? muito importante é, 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 mostrar o contraste que o salmista Coloca aí, porque ele vai usar esse contraste para explicar a felicidade. E o que você precisa entender é que para que você possa ser uma pessoa ou encontrar a verdadeira realização de Deus na sua vida, você precisa entender a importância desse contraste. Não de uma forma legalista, como muita gente faz. A pessoa lê o Salmo, automaticamente ela se considera no primeiro grupo, não no segundo. Lógico. Afinal de contas... Somos de Deus, Shiva Deus. No entanto, esse salmo foi escrito para aqueles que se consideravam filhos de Deus. E a pergunta é por quê? Por que era necessário falar para os filhos de Deus do contraste entre o ímpio e o justo? É importante dizer aqui que, nos salmos, o salmista, normalmente, pela literatura poética que, na qual ele está escrito, utiliza... A personificação do mal. Então ele não fala do mal em si, ele fala do, do homem iníquo, do pecador. Então às vezes você está pensando numa pessoa, mas eu quero te convidar a não pensar numa pessoa, mas mais bem num conceito. Porque o que ele está falando aqui são de duas formas de viver a vida totalmente diferentes. A primeira forma que ele apresenta é a forma daqueles que, é, em vez de confiar em si mesmo, confia em Deus e a outra forma, em vez de confiar em Deus, confia em si mesmo. Parece bastante óbvio, mas é, é exatamente no óbvio que a gente peca. É exatamente no óbvio que a gente fracassa. A gente tropeça nas pedras pequenas, as grandes elas continuam aí. Ninguém tropeça nesse, como é que chama aquele que tem um bondinho? Ninguém tropeça no pão de açúcar. Nossa, que vergonha, não sabia nem o nome do... Eu esqueço os nomes, eu sou péssimo com nomes, perdão. É, a gente tropeça nas pedras pequenas, a gente falha no óbvio, portanto, o livro começa é, falando de coisas que são, deveriam ser óbvias, mas que não são tão óbvias assim, e ele vai falar sobre a busca da verdadeira realização, e três coisas que eu queria destacar com vocês sobre a busca da verdadeira realização na vida. A primeira coisa que a gente tem que entender para... É, Encontrar a verdadeira realização na vida é que nós devemos assumir uma postura de dependência e compromisso com Deus Você vai falar assim, pastor, mas isso é óbvio Veja as oviedades que ele traz no texto Ele começa assim Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se tem no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Ele começa com a expressão famosa entre nós evangélicos Bem-aventurado. Se você não é evangélico, você não sabe o que essa palavra significa. E muito provavelmente, se você é evangélico, você também não sabe. Você sabe que é uma coisa, sei lá, de feliz. Né? Que é uma pessoa bem-aventurada, que tem boas aventuras. Não, bem-aventurado é uma expressão que ele utiliza no texto bíblico, que é muito mais do que feliz. De certa forma, ele fala assim, quão invejável é a vida do homem que não anda no conselho dos ímpios, que fantástica é a vida dessa pessoa. É mais do que feliz. É extremadamente feliz. É uma mistura de felicidade, de realização, de, 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 de uma, uma, uma benção perene, viva, constante na vida dessa pessoa. Como é feliz aquele? E aí ele vai citar três coisas que esse homem não faz. Ele começa pelo negativo. E ele fala, esse homem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele vai, obviamente, através de uma linguagem poética, demonstrar uma espécie de um processo. Por quê? Essas três negativas mostram o progresso do afastamento de Deus. A pessoa começa a se afastar de Deus... Quando, primeiramente, quando ela começa a acreditar ou absorver uma visão de vida e de realidade que não é defendida por Deus, é defendida por aqueles que abandonaram a Deus. Ela começa a dar ouvidos e começa a ver o mundo com os olhos daqueles que rejeitaram a Deus. Então você começa a escutar coisa que está fora da Bíblia. E você começa a achar que a vida é isso. Você não fez nada de mal até aqui mas você está ouvindo, é, tem sentido. Muitos cristãos vêm à igreja, cantam, adoram a Deus, mas enxergam o mundo de uma forma não bíblica. O grande desafio para a nossa realidade, para os nossos dias, é aprender a enxergar o mundo biblicamente. Se a gente fizesse assim, a maioria das nossas postagens nas redes sociais seriam muito diferentes. Muitas nossas reações, ações, muitas nossas ideias. Se a gente fizesse assim, a gente abandonaria muitos dos nossos projetos. A gente não faz isso porque a gente começou a escutar de quem não deveria estar escutando. Esse é o que anda no conselho dos ímpios. Ele escuta e absorve uma informação que não deveria. A segunda negativa, que o homem feliz não faz, ou que a pessoa realizada não faz, é... é deter-se no caminho dos pecadores aqui ele já não está só escutando, ele já sentou e por sentar aqui ou por deter-se aqui tem a ver com adaptar já esse estilo de vida na sua vida você não só está escutando mas você já está começando a viver daquele jeito você já está começando a praticar aquilo de uma forma ou outra na sua vida você já está começando a imitar aquelas coisas você fala, não, isso tem razão, é, eu vou fazer isso mesmo é progressivo, você escutou, você começou a aplicar aquilo na sua vida, e é interessante porque você começa, não só a pensar como eles pensam, mas pensar como eles pensam, mas fazer o que eles fazem, não, não personifique exageradamente, aqui o, o ímpio, porque o cristão legalista adora fazer isso, o ímpio é todo aquele que não sou eu, né? é sempre o outro, eu sou sempre o bom, o outro é sempre o vilão, não é assim, Talvez você é a pessoa que não deva ser imitada. Talvez você seja um ímpio aqui. Talvez o senhor está falando para os seus amigos, olha, não anda com ele não, viu? Portanto, não pense em pessoas, mas em conceitos. Em outras palavras, o que o texto fala aqui é que a gente não deve começar a aplicar em nossas vidas padrões pecaminosos. O que é um padrão pecaminoso? É um padrão de vida que não honra a Jesus. Que não tem a ver com as escrituras. Que ofende a santidade de Deus. Talvez você vai pensar em coisas gritantes. Mas a gente ofende nas coisas não tão gritantes assim. A gente começa com as coisas pequenas. Depois chega nas gritantes com a perda da sensibilidade de Deus. E aqui é interessante porque o processo da perda de sensibilidade é progressivo. Primeiro você escuta. Você conhece. Depois você começa a, a experimentar. E o terceiro aspecto aqui é qual? Sentar. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar-se nesse contexto, no contexto hebreu, no contexto do Antigo e Novo Testamento, tinha uma relação de gerar identidade. Por isso que Jesus foi condenado pelos fariseus, porque ele sentava com pecadores. Ele ia comer com os pecadores. Ou seja, ele era um pecador como eles, porque ele se sentou na roda dos pecadores. O texto não está falando para você não ter amigos não cristãos. Não é isso. E Jesus explicou com o seu modo de viver claramente que não é isso. O que o texto está falando aqui? O texto está falando que ao sentar-se na roda dos escarnecedores, a pessoa que... Começou a escutar algo que não é de Deus Começou a viver na sua vida algo que não é de Deus Ela começa a se identificar Ou trazer algo para a sua vida Ou literalmente apresentar seu ser reconhecido como uma pessoa que não é de Deus Talvez você tenha vontade de pôr a culpa nos amigos Mas a culpa não é dos amigos A culpa é sua Porque você trata de personificar o mal Para encontrar um culpado Quando o culpado é você o é você, o culpado sou eu. E o texto está falando aqui para exortar a todos nós a que não coloquemos a nossa esperança em qualquer coisa que não seja vinda de Deus. É disso que o texto está falando. Essa comparação que ele faz condena uma espécie de identificação intelectual, de prática e de uma relação emocional com tudo aquilo que representa a promoção da rebelião a Deus. Através de ideias, atitudes, acordos com aqueles que desprezam a Deus na sua vida. É muito fácil você identificar quando você pergunta para a pessoa é, qual é o ideal de vida dela e o cristão fala, meu ideal de vida é esse. E você percebe que o ideal de vida desse cristão é igual ao do não cristão. Aí você se pergunta, ou não cristão? está muito cristão, ou não cristão, ou cristão está tá meio desandado, se o que você quer para a sua vida é igual o que uma pessoa que não conhece Jesus quer, talvez você não conheça Jesus ainda, esse é o ponto, é disso que ele está falando aqui, não vamos nos deixar levar por toda aquela forma de pensamento, por toda aquela forma, por todas aquelas ideias que nos afastam de Deus, é interessante que ele usa esse contraste, porque ele fala depois, antes o prazer dessa pessoa está onde? Está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aí você vai pensar também de uma forma legalista, eu tenho que ler a Bíblia de manhã e de noite, porque que diz, medita de dia e de noite. Não é isso que está falando. Você pode ler a Bíblia de dia e de noite também, de tarde também, de madrugada também, se você quiser. Você pode ler na hora que você quiser. O que, que ele está falando aqui de dia e de noite? que ele está falando assim, essa pessoa encontrou a explicação para a sua realidade, a fonte da sua felicidade, encontrou a fonte da, 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 da realização em todas as áreas da sua vida, não na conversa da esquina, não em páginas de Facebook, não em vídeos no YouTube, encontrou o um Senhor. Quando a Bíblia se transforma na sua ferramenta para entender a realidade, você adquirirá uma nova paixão pela Palavra. Porque a paixão pela palavra é a paixão pelo Senhor da palavra. E o amor de Deus, o amor por Deus, se verificará no amor pela palavra de Deus. Você ama a Deus o tanto quanto você ama a palavra de Deus. Porque é nela que você o encontra. É nela que você o entende. É nela que você desfruta dele. Portanto, aquele que medita de dia e de noite, não é que ele tem uma prática legalista de de manhã, de tarde, de noite mas ele entende que ele tem tanto prazer na palavra de Deus, que ele não pensa assim, tenho que fazer de manhã, tenho que fazer à tarde. Ele faz quando ele sente vontade. E ele sente muita vontade, por quê? Porque ele depende dessa palavra. Mais do que isso, ele tem prazer nessa palavra. Muitas vezes a gente lê a Bíblia por obrigação, por necessidade, por legalismo, mas não por prazer. Feliz homem que encontra prazer na lei do Senhor. E não apenas até tem como medita nela. O que significa meditar? Significa se apropriar desses conceitos para transformar isso em realização, vida. Quando nós pensamos em outros aspectos da vida, como na economia, na política, nessa crise que a gente vive no Brasil, na América Latina, a gente busca uma resposta não bíblica. Alguns vão um pouquinho mais além e tratam de buscar uma resposta bíblica como... Pegando uma forma de ver o mundo não bíblica e colando um versículo em cima. Pronto. Resolvi. Não é assim que funciona. Porque o homem que ama o Senhor medita nela de dia e de noite. Portanto, a verdadeira realização só é possível quando eu busco a Deus de uma forma intencional, de uma forma passional. Uma busca que é intelectualmente relevante. Ou seja, eu aprendo mesmo. Não estou simplesmente passando os olhos pelas, pelas letras sagradas das escrituras. Eu estou efetivamente aprendendo. Ele tem fome é, de Deus. O homem pensa ser feliz. O homem em geral, de uma forma geral, o ser humano, pensa que ele será feliz quando ele fizer o que ele quiser. No entanto, ele ignora totalmente o fato da felicidade Incrivelmente superior daquele Que encontra felicidade Negando a sua própria vontade E encontrando felicidade e prazer Na vontade de Deus para ele É disso que se trata É disso que esse texto está falando Portanto, em primeiro lugar a gente tem que entender Que felicidade, realização Nasce quando nós assumimos Uma postura de dependência e compromisso com Deus Eu dependo de Deus E assumo Que de Deus vem as, a, a, os argumentos Para entender a realidade Os argumentos e as, as explicações Para eu cuidar da minha família Para eu pensar na saúde Como vamos interpretar essa crise do coronavírus à, à luz da palavra de Deus Não de uma forma simplista Eu preciso de mais, um argumento mais profundo Mais consistente Eu preciso aprender com a palavra, aprender da palavra Aprender na palavra Para que eu possa efetivamente ter uma visão de mundo Que é de Deus E se essa visão de mundo é de Deus Eu serei uma pessoa realizada a gente muitas vezes duvida de que Deus nos quer felizes Lógico que a gente pensa em felicidade como Essa realização momentânea de a falta de problemas Deus ele nos dá problemas porque Ele nos quer felizes Porque felicidade não é ausência de problemas Felicidade é a realização da vontade de Deus nas nossas vidas Segunda coisa que a gente entende nesse texto É que para encontrar uma vida realizada Eu preciso experimentar o processo de caminhar com Deus porque ele fala que o homem medita noite na palavra de Deus, mas ele continua. Ele fala assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Todos nós gostamos da parte final desse versículo. Todos nós gostamos de ser o tipo de pessoa que você fala, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Amém. Quem não quer ser bem sucedido? Todo mundo quer. O problema é que a gente quer ser bem sucedido Muitas vezes na nossa rebelião com Deus A gente quer ser bem sucedido no nosso pecado A gente quer ser bem sucedido para alimentar o nosso orgulho O nosso ego Para alimentar os ídolos do nosso coração E Deus obviamente não prospera a rebelião Então muitas vezes Ele nos traz um fracasso E esse fracasso dos nossos planos é o mais próximo de ser bem sucedido que a gente poderia ter chegado. De fato, muitos fracassos são bênção. Muitos fracassos são livramento. A gente não imagina, a gente não sabe. Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente percebe que não se trata de uma negociata com Deus. Eu faço isso e você faz isso Então a gente vai combinando Não é assim Da mesma forma que não é assim no casamento Da mesma forma que não é assim nas relações humanas Não é assim com Deus Porque ele fala que esse homem Ele é como uma árvore Ele utiliza essa metáfora da árvore Essa árvore é obviamente Um organismo vivo Portanto ele fala de uma dinâmica Viva, de um crescimento natural Lento Progressivo essa árvore, no entanto, ela está firme, ela está profundamente enraizada. Só que as suas raízes estão em terra, próxima à corrente de águas. Então, ele descreve o homem que crê em Deus, o homem que entrega a sua vida e depende de Deus para ser feliz, como aquele que está plantado, como aquele que está fundamentado, como aquele que está enraizado, onde há muito alimento. Deus alimenta aquele que está feliz, é Deus a origem da felicidade, só que essa felicidade é experimentada no caminhar com Deus Essa felicidade não é experimentada em trocas mágicas, Deus me dá isso aqui, Deus me ajuda com aquilo ali É um caminhar com Deus, onde ele vai me alimentando, e como eu sei que sou feliz pelos frutos que eu produzo Aí está a nossa felicidade. Nos frutos produzidos pela vida que Deus trabalhou na gente. A gente quer ser feliz no amor. A gente quer ser feliz no trabalho. Quer ser feliz em diversas áreas da vida. Mas a gente deveria se preocupar quais são os frutos que Deus quer produzir através da minha vida. Para isso que você existe. Para produzir os frutos que Deus quer para você. Agora. O texto ele avança e ele fala, os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento desperta. Ele não compara o ímpio com uma árvore ruim ou com uma árvore mal plantada. Ele compara o ímpio como palha. Mostrando que a comparação é gigantesca e profundamente diferente. Porque todas as vezes que o ser humano se apoia em qualquer coisa que não é Deus... Ele se apoia em nada E o fruto disso é zero E ele deixa de existir Qual é a lógica aqui? A lógica é que muitas das pessoas que estavam lendo o texto Igualmente como nós hoje Pensavam em um companheiro de trabalho No chefe, que é ímpio, pagão Estava lá no carnaval Lá na promiscuidade, lá a semana inteira E o seu companheiro que estava no carnaval foi promovido E você não, você fala assim Poxa vida, Deus Fui no retiro, orei Vim na igreja, dei o dízimo, participo, canto, levanta a mão. Chego cedo na escola dominical, vou na reunião de oração. Não parece muito justo. Porque, afinal de contas, eu sou um bom profissional, eu sou capaz, eu estudei. Fiz faculdade, fiz mestrado, estou especializado. Trabalhei, inclusive, mais do que o meu companheiro. E o meu companheiro foi promovido, tem o dobro do salário que o meu. Aparentemente, a família dele vai bem, os filhos estão na faculdade. Ele é um pilantra, mas a esposa dele gosta dele. Tudo vai bem para ele. Por que parece que aqui a gente está com Deus e o negócio não avança muito? E muitos cristãos estão com esse ranço assim: de o negócio não avança. A vida parece que não, dá, não vai para frente. Você está enrolado ali. Só mista está falando exatamente disso. Toda essa aparência de prosperidade daquele que seguiu os seus próprios caminhos termina em nada. Nada Nada A árvore Não só dá sombra Não só tem a folhagem verde Indicando vida Como dá fruto Dá fruto como tem que dar Ela cumpre o propósito Para a existência dela da melhor forma possível a diferença de é que aquele que se rebela contra Deus Não sabe para que existe E busca a sua realização em coisas que não podem trazer realização, por isso que o salmo termina de uma forma que a gente acha meio abrupta e meio estranha porque o salmo fala assim os ímpios, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá falar de juízo nos nossos dias é, é, é complicado, as pessoas não gostam de ouvir sobre isso ninguém gosta de ouvir sobre isso mas é importante porque eu só posso entender a a realização na minha vida, se eu começo a imaginar o fim da vida, o propósito dela, não apenas em termos de finalidade, mas o fim. O fato de que eu sou uma criatura, de que existe um criador, e esse criador criou leis para que as criaturas vivessem, eu quebrei essas leis e tenho que prestar contas da minha existência. Isso não é apenas algo para nós cristãos, isso é para toda a humanidade. Portanto, a ideia da, do juízo, a ideia da, 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 de prestar contas a Deus É algo que deve estar presente no nosso coração Ah, Jesus Cristo levou os nossos pecados Espera aí, já vamos chegar lá Porque para eu depositar a minha fé em Jesus Eu tenho que reconhecer que eu sou irremediavelmente pecador E não haverá temor a Deus Se eu não tiver medo da condenação de Deus se eu não levo a condenação de Deus a sério Eu não levo Deus a sério Se eu não levo a condenação de Deus a sério Eu não entendo plenamente o que Cristo fez na cruz Porque aquilo foi a condenação de Deus Deus considera o tema do juízo um tema tão sério Que Cristo Sofreu a condenação de Deus no nosso lugar Então é um tema muito importante É um tema central na cristandade Então eu preciso entender que A minha esperança Como ser humano deve repousar finalmente, unicamente na redenção final, eu devo entender que eu mereço o castigo, porque o ímpio dessa história sou eu, mas pela graça de Deus, através de Jesus, Ele me livra de viver uma vida como palha, dispersada pelo vento, Ele me livra da escravidão, da miséria de uma vida sem sentido, Ele me chama para viver uma vida com plenitude de vida, onde dá fruto, onde minha vida tem sentido, onde mesmo sem entender por que as coisas acontecem, eu entendo que elas acontecem por um motivo muito bom, e eu sou feliz, não porque eu tenho o que eu quis, não porque eu conquistei o que eu planejei, eu sou feliz porque eu entendo para quem eu vivo E eu entendo que a vida é muito mais do que acumular riquezas nesse mundo A vida é muito mais do que acumular conquistas nesse mundo A vida é muito mais do que amar e ser amado nesse mundo Porque os amores passam As riquezas acabam Você envelhece A beleza acaba O show termina como ser feliz Depois da festa É disso que o salmista está falando Eu tenho que entender Que depois da festa que é a vida humana Vem o momento de prestar contas a Deus Só que Deus, Ele não está falando de uma felicidade que eu vou experimentar Só depois que eu morrer Ele está falando de viver uma vida com sentido agora Porque Ele conquistou esse sentido para nós Porque os justos são conhecidos pelo Senhor Porque ele os comprou Com o sangue do seu filho Onde está a felicidade por cristão Então Em reconhecer que ele merecia ser condenado Mas Deus o amou Ele era o pecador e o ímpio nessa história Mas Deus o restaurou E Deus o chamou a viver uma vida de bem-aventurança Uma vida de felicidade real Concreta e plena Nessa vida E absolutamente superior Na que segue ele conquistou Vida pra gente Todos nós queremos ser felizes Portanto devemos entender Que a realização absoluta É produto De uma benção eterna Que é aplicada internamente por Deus Realização não é algo que você faz a realização nasce de algo que Deus fez por você. Nós devemos evitar, não devemos, de fato, evitar esse contraste. De fato, devemos trazer sempre à memória esse contraste. Do estilo de vida de Deus, do estilo de vida anti-Deus. É isso que o salmista faz. Porque esse contraste nos vai ajudar a evitar os tropeços. Quando tem que tomar uma decisão, você tem que pensar... A gente diz, será que é isso que Deus quer? E a gente trata de uma forma mística, né? O que Deus quer, o que Deus quer. E você pensa que o que você quer é parecido com o que Deus quer. O que você sente. O texto falou claramente, não é o que você sente. É o que Deus diz. E Deus diz a sua palavra. É isso mesmo? Aí você vai falar assim, é, mas eu não entendo a Bíblia. Então você tem que ler mais ela. Porque na medida que você vai lendo mais, você aprende mais, você entende melhor. E se você ler muito, vai chegar momentos onde... Naturalmente o pensamento bíblico vai estar enraizado na sua cabeça E aí você vai saber a vontade de Deus Quer saber a vontade de Deus para sua vida? Lê a Bíblia Leu e não entendeu? Lê duas vezes, três vezes Estuda mais, medita nela Porque aí a gente vai estar mais esperto Quando vier o problema ou a crise Devemos evitar também a tentação De seguir, limitar, amar Ou invejar A conduta Daqueles que abandonaram os caminhos de Deus a conduta dos pecadores pensando que é a, a, a felicidade que eles estão irradiando essa felicidade é uma felicidade passageira falsa, equivocada muitas vezes a gente inveja isso consciente ou inconscientemente a gente deve entender que o Senhor está mostrando que essa felicidade ela é, ela é tão passageira que chega a ser perniciosa maligna para o seu coração é um câncer que se instala na nossa vida que a gente deve lutar contra isso Salmo 37, versículos eh, 1 e 2 diz Não te irrites por causa dos ímpios, nem invejem a conduta dos injustos Porque logo eles murcham como a erva, logo eles se secam, assim como o pasto verde Vamos pedir ao Senhor misericórdia, para que Ele nos dê uma vida cheia de realização Nesse ano que se inicia, a gente tá, passou o carnaval, começou o ano, né? Então já começou o ano, vamos buscar a realização nesse novo ano de 2020, que já começou com tantas lutas e dificuldades. Vamos buscar a realização do Senhor. A felicidade do Senhor. Prazer na lei do Senhor, para que sejamos cheios do poder dEle. Senhor, nós te suplicamos misericórdia, graça, perdão. Porque... Nós temos aprendido a amar e a invejar condutas e práticas que são contrárias a, a ser reveladas a tua palavra. Temos depositado os nossos ouvidos aquilo que não é teu. Temos sido infiéis naquilo que temos atesorado nos nossos corações. Temos amado o que deveríamos odiar. Temos obedecido aqueles que nós deveríamos reprovar. Perdão, Senhor. Ajuda-nos também, ó Deus, a nos livrar da toda Todo intento legalista de poder se relacionar com o Senhor Temos que entender que é um caminhar E esse caminhar implica em Humildade Misericórdia Mansidão Ajuda no Senhor a caminhar com o Senhor nesse sentido Que os frutos da obra do Senhor nas nossas vidas sejam visíveis Que a vida do Senhor em nós seja visível Cuida do nosso coração, ó Deus Para que não invejemos a conduta dos maus e para que não invejemos os bens, as conquistas que eles, que eles obtêm nessa vida. Porque sabemos que tudo isso é passageiro. Senhor, se há alguém aqui nessa manhã com o coração amargurado, frustrado. Triste por haver lutado tanto por algo e não encontrado. Desiludido. Pensando que isso é a única explicação para a sua felicidade. Que o Senhor possa trazer a paz do Senhor nesse coração. Essa pessoa possa entender que, para o Senhor, portas que se abrem são iguais às que se fecham, quando abertas ou fechadas, por Senhor. Que o Senhor sabe melhor do que nós precisamos, e aquilo que nós não temos é aquilo que nós não precisamos, e viveremos melhor com isso. Te louvamos a Deus, dá-nos paz, graça, para viver como o Senhor quer que nós vivamos. Em nome de Jesus. Amém.